0: Olá, eu sou o Walter, e junto com o Atila, nós somos os amigos do Loop. Olá, eu sou o Walter, e junto com o Atila, nós somos os amigos do Loop. Olá, eu sou o Walter, e junto com o Atila, nós somos os amigos do Loop. Fala, galera, belezinha? No Loop de hoje, a gente vai falar sobre um dos filmes que, caralho, pra mim, são uma das maiores referências de, de filmes de terror, se é que a gente pode chamar de terror, né? Mas, cara, eu tenho muita história boa pra falar sobre esse filme, cara. Eu acabei de, de rever alguns aqui. E, enfim, porra, é uma série que eu gosto muito. Apesar de, de ser bem trash, e, enfim, ser bem controversa, mas é isso aí. Como sempre, tô aqui com o Atila, meu amigão. E vamos lá, Atila, vamos começar. Fala, fala aí. O, o, dos primeiros é, filmes, o que, é que tu acha?
1: Essa trilogia maravilhosa aí, dirigida pelo Sam Raimi, né? Que depois foi dirigir lá o Homem-Aranha, que lançou bons filmes, eu gosto muito do Segundo Homem-Aranha, puta merda.
0: Todo mundo, né, cara? Aquela cena do, do trem é. Porra, é clássico, né? Cara? É um clássico,
1: né? E o Evil Dead, como tu falou, apesar de ser um terror bem trash ele acaba virando um clássico, né, cara? Porque influenciou muita coisa que veio depois, muita, muita gente quer ser o Dead, né? E começou como uma brincadeira, cara. O Sam Raimi começou brincando com os amigos dele, né? O primeiro filme foi quase uma brincadeira, né? Porque Sim. é um filme de orçamento muito baixo e é muito Sim. bom pra, pro orçamento que ele tem, né? Sim, e inclusive
0: tem um retorno muito bom, né? Tipo... Eles gastaram, sei lá, acho que 300 ou 400 mil. Porra, tudo bem que brincadeira cara é essa, uhum. né? Ainda mais em 1980, mas... Porra, teve um retorno, sei lá, acho que de 3 milhões de dólares. Então, porra, na época... É, acho que eles... Era bom pra caralho. É, sim,
1: sim. Acho que foi o quádruplo, eu acho, do valor, mas porra... É porque o, o primeiro nível dele, ele surgiu na época que não tinha tanto terror, né? Era o início do, do terror ali. Uhum. Assim, ele tinha lançado o Exorcista, tinha o filme do Alfred Hitchcock, mas era o primeiro terror mais gore, vamos dizer assim, né? Sim. Tinha, sei lá, Song. Halloween, Sexta-feira 13, mas foi ali o Holocausto Canibal e o... E o Evil Dead, né? Que é uma noite alucinante pra nós aqui brasileiros. A morte é. do demônio, né? Isso. Que começou com Inclusive isso, o, né, cara? O, o... Com esse terror mais gore, mais trash. Que eu acho muito foda, hum. particularmente falando.
0: É, porra, muito legal, cara. Muito legal. E, cara, ele é um... Acho que ele foi um dos precursores de... Do tipo de filmagem que eles faziam. Uhum. Tipo, com a câmera como se fosse a visão do, do demônio, no caso, uhum. correndo. Cara, aquilo ali... É sensacional, cara. É uma ambientação muito boa.
1: Ah, cara, eu acho e isso tudo. muito foda. Eu vou falar disso um pouco mais pra frente, lá pro segundo filme, mas é porque eles tinham muito pouco dinheiro pra muita imaginação, sabe? Uhum. Eu gosto muito de filme de baixo orçamento, cara. É uma paixão, não vou dizer secreta, mas é uma paixão que eu tenho no cinema. Porque, porra, com um filme de baixo orçamento, você tem, sei lá... 10 mil dólares, o Sam Raimi tinha, sei lá 300 mil dólares, o que é muito pouco comparado ao que Hollywood faz com o filme tá ligado? Uhum. Porra, e tem que usar muito a imaginação pra isso valer a pena, porque é muito pouco dinheiro pra produzir um filme, querendo ou não, é muito um pouco filme dinheiro
0: que, Um filme que bombou muito com isso, que, que não tem a ver com, com esse assunto, mas enfim é de terror também, suspense terror psicológico, foi o Atividade Paranormal, cara uhum. se eu não me engano foram 8, 8 ou 12 mil dólares que eles usaram Uhum. E o filme acabou bombando, tipo, eles ganharam mais de 200, 300 mil dólares. Então, tipo, é muito pouco, mas comparativamente, né, em proporção, foi o filme que mais vendeu na história ah, do cinema. Acaba
1: dando né? muito retorno. É, fez tanto sucesso. Inclusive, primeiro, né, que eu acabo outros, gostando do primeiro Atividade Paranormal, cara. os fotos, eu não sim, sou muito enxergado eu vi um eu no cinema, do... acho que foi o 5 sei lá se tem 6, mas foi um dos últimos cara, é horrível, nossa senhora o, o, eu vi um no cinema
0: acho que foi o 5, são uns garotos mexicanos que moram nos Estados Unidos e tem uma casa o filme é muito ruim, mas o legal é o finalzinho, tipo, nos últimos minutos eles vão hum. pra uma casa e na verdade é a casa do primeiro filme tipo, assim que a garota mata o namorado e tá na cozinha que ela começa a gritar, na verdade é porque ela viu os meninos, uhum. que eles estavam tipo sim, num, sim. num vórtice temporal, aí porra, falei, caralho, maneiro mas fora isso, é muito ruim, mas vamos voltar pro... Mas pra... o,
1: só terminando esse, é, esse tema o, quando lançou, falaram que era baseado em fatos reais, né Aí eu a entendo. galera ficou como. Falar que é
0: baseado em fato real, eu nem assisto.
1: É igual a Bruxa de Blair, né, cara? Que teve muito isso. Muito da popularidade primeiro... da Bruxa de Blair foi por causa disso. Sem ser o é, remédio. A Bruxa de Blair foi
0: antigo. o precursor do... Tu viu o primeiro já? O antigo, o antigo já. já. não Sim, claro. Então, foi o precursor desses filmes
1: em footage, né? <risos> footage, como se você né? Tivesse...
0: É, como se você estivesse gravando o filme, porra, aquilo, caralho e porra, quando lançou
1: aí. acho que não foi a época que lançou é, mas eu tinha, sei lá, uns 11 12 anos, não foi nem a época do Atividade Pano, mas foi do Invocação do Mal que eu acabo gostando do primeiro os outros depois a Anabelle, a freira um passo perto mas eu acabo gostando porque teve aquilo, aquele clima, ah, foi baseado em fases reais, aquela casa existiu e não sei o que e, porra, na época que eu era moleque, eu acreditava, tá ligado? Eu acredito que muita gente, da época da Bruxa de Blair, por exemplo, deve ter acreditado também que era de verdade. Na minha
0: né? época, a gente acreditava que era real, pô. ainda mais que era gravado Aham. por uma câmera, porra. Eu tinha medo do caralho. Mas aí volta Invocação do Mal, eu tinha medo também por causa do casal, porque, porra, eles eram reais. Eu falava, mano, uhum. se eles são reais, então o que eles fazem é de verdade. Então, essas porras existem. Mas
1: aí, voltando pro Evil Dead, a cara tá muito, assim, disso, né? Porque, porra... Ele tinha muito pouco dinheiro e acabou optando por, pelos efeitos mais práticos, né, cara. O Sim. roteiro é muito simples também, não é nada demais. É, que são cinco amigos, né, dois casais e uma garota lá, que eles ficam numa cabana e aí eles descobrem o um livro que é o Necromicon, né, que é uma referência ao livro do, do Lovecraft, que tem toda uma, uma lore por, por trás.
0: É, é o livro mais famoso na, na história dele, Uhum.
1: E cara, o, o Sam Raimi conseguiu, cara, apesar de ter sido uma brincadeira ali, ele conseguiu fazer um negócio muito bom. Acaba sendo que o primeiro filme é o mais assustador, né? Da, da trilogia original. E, porra, é muito foda essa mistura. Que ele consegue misturar o terror, consegue botar um humor um pouco ácido ali, porra. Tem uma cena que a garota é estuprada por um monte de galho, né, cara? De tu galho. lembra disso? Sim. Porra, é sim, muito. Sim. É bizarro, é, é, é bizarro, né, cara? E na é época. Não. Ele recebeu classificação X, tá ligado? Que é a classificação pra filme foi pornô. O né? dois, foi o 1, foi um, né?
0: Foi o Ele um, recebeu foi um. o X, né? Eles dizem que é por isso que o filme não fez tanto sucesso, ah, porque, porra, aí ele fica meio limitado que a gente tem que fazer propaganda e tal, divulgação. Mas, porra, tu imagina, tu, tu vai ver o um filme ele tá na sessão de pornô, é um filme de terror. Ah, Eles fome. não estavam acostumados com esse tipo de coisa.
1: É, é o que eu falei, não tinha naquela época, né, cara? Uhum. Era início dos anos 80, os grande clássicos do terror, começa depois. É o que eu falei antes, tinha Hitchcock, tinha Exorcista, tinha o bebê de Rosemary e tal, mas nada tão gore quanto um Evil Dead, né, no caso.
0: É, criou e, a tendência, né? Uhum,
1: e, cara, uma coisa que eu gosto muito é os efeitos práticos, como tu falou, a câmera na visão do demônio, é, é. aquela cena que ele fica, tipo, percorrendo do, na floresta, sabe? Sim, sim, essa aí mesmo. É um efeito... Não é um efeito, mas o, o Sun Rain, Eu não sei nem é se ele se chama, mas é um negócio chamado Shake Can. Que eles botam a câmera em uma tábua de madeira e fica, tipo, duas pessoas andando, correndo, tá ligado? Com a câmera meio que fixa, uhum. mas ela se movimentando por causa que são duas pessoas correndo, né? E acaba criando aquilo, porra, eu acho muito foda, cara.
0: É, cara, o, o, eu acho que ele ganhou justamente por essa criatividade, né, cara? Porque, uhum. Porra, tu sabe que 300 mil para fazer um filme não é nada, porque 300 mil, porra, tem locação, tem equipamento, cachê de de, de, de artista, então, porra, sobrou muito pouco, né, uhum. para ele fazer para ele fazer tudo ali. Então, cara, os efeitos que eles fizeram, as jogadas de câmera, o g cara,
1: é muito que, foda. Né? Tem um, tem um, eu não sei como é que se fala, mas tem tipo umas plantas, cara, uns desenhos. Acho que se botar, tipo, Shake Kansan Raimi no Google, acho que consegue achar. Que é tipo uns esboços de como eles gravavam as cenas, cara. Eu acho isso muito foda. Todo esse making-off por trás, sabe? Porque tu vê que o dinheiro foi bem direcionado, sabe? Tipo, eles tinham pouco é, não e gastaram. Tinha muito meio, conseguiram é, fazer a, o que eles queriam fazer com o que tinham. Né? É
0: muito maneiro.
1: Outra coisa e... muito legal também é a maquiagem, cara. Eu sou apaixonado por esses filmes antigos. Tanto Evil Dead, quanto Planta dos Macacos de 68, Lobisomem Americano, em Londres. E, porra, é uma maquiagem dá muito trabalho. Tipo, sei lá, sete horas maquiando pra uma cena é. de dois minutos. <risos> acho isso muito foda, cara. Todo o making-off desses filmes que eu falei é sensacional. E já mudando um pouco de assunto, acho que isso acabou perdendo a essência, cara. Com o surgimento de Chroma Key, de CGI... Aí a Hollywood que é só usar coisa de computador, cara, eu acho que acaba perdendo um pouco a essência, sabe?
0: É, hoje em dia é feito, né, cara? Pra que que tu vai perder tanto tempo fazendo maquiagem se tu pode colocar uma roupa ou fazer só uma coisa na cara e, e acabou, né? Porque tu vê, tu vê os, os... como é que se fala? As gravações, né, de, uhum. de, dos produtores e tal, e as gravações de, de vídeo de bastidores... Cara, basicamente a maquiagem hoje em dia é só no rosto. Uhum. Tu vai ver esses vídeos aí do... Eu sempre lembro do Guardiões da Galáxia 2. Uhum. A Gamora, a Nebulosa e o Drax. A maquiagem deles era só no rosto. Uhum. O Drax que usava mais no corpo, porque eu... é um cara sem roupa, né? Então... Ele tinha as coisas no, no, no corpo. Agora as meninas era só maquiagem no rosto. Hum. O resto era tudo computação. É, por, por exemplo, o, o, próprio, ah. o próprio Robert Downey Jr., né? Sim. Só <risos> com a roupinha Sim. e o resto é, A maioria então, dos filmes é. da
1: Marvel é só desenho. É tipo um desenho animado, né? Com o um cara dublando. É, dublando não, é mas fazendo o um personagem. E cara, um exemplo que eu gosto muito. É o Esquadrão Suicida, né, cara, que apesar de ser um filme horroroso, tem umas maquiagens, tanto que tem até um Oscar, né, cara, aquela maquiagem do Croc é muito foda. Dava deles terem usado computação gráfica, mas eles optaram pela maquiagem, sabe? Acho isso muito maneiro, velho. E, porra, tem... e acaba perdendo a essência, né, cara, sei lá, eu gosto desse charme de filme antigo, de maquiar a galera, dá um aspecto, não é nem mais real, mas é mais interessante, né, cara. Tem até um filme, eu não sei o nome em português, mas em inglês é The Octopus, que, de 1937, que tem uma cena, que um amigo meu até me mandou, de uma transformação, que tipo, o maluco usa um jogo de luz, que a maquiagem com a luz, ela é, consegue ser vista, mas com outra luz não. Cara, é muito foda. E é um filme de 37, sabe, o negócio que hoje dá de fazer digitalmente, os caras fizeram na prática. Acho isso muito maneiro. É, tipo aquele
0: jogo de luz de, de que tinha antigamente, de mulher se transformando em macaco. É,
1: a Monga, né? espelho, aí
0: tu vira, isso. muda o jogo de luz ali, ela se transforma os caralhos.
1: Porra, eu acho isso muito foda, cara. O primeiro filme tem muito disso. É, tu tem mais alguma coisa pra falar do primeiro, que eu já queria puxar o segundo?
0: É, não, cara, do. Acho que no primeiro filme não tem muito que a gente falar, não, a gente já falou, o, é, pouco tempo depois eles lançaram dois, que é basicamente um, um, um hoje em dia eles chamam de soft reboot, né? Uhum. Eles, eles levam várias coisas do, do filme anterior, mas alteram algumas coisas, mas pode puxar aí, pode falar do segundo. Cara,
1: o que acontece com o segundo é que tipo, eles tinham mais orçamento, né eles tinham um zero a mais no orçamento, eles tinham 3 milhões e meio, né? Só que não é a mesma história, mas ele aproveitou muita coisa e acabou aprimorando as coisas que ele não conseguiu fazer, sabe? Tanto que é o meu preferido da série, apesar de eu gostar do, do primeiro, pelo baixo orçamento. Eu gosto muito do segundo porque ele conseguiu botar mais coisas e conseguiu deixar um negócio mais interessante ali, né?
0: E é o que tem é o que tem a maior avaliação, né? No... Ah, sim, aqui, sim. Tipo...
1: É, é o meu preferido, cara. Eu gosto demais, assim... Uhum. É, acho que é sem comparação. É, é tipo. É, ele é... É, é quase a mesma história. O início é um pouco diferente, né? Começa o Ash e a namorada, aí depois que chega as outras pessoas, né?
0: Uhum. É, mas e... basicamente o início é a mesma história, ele acha o livro. Aí, enfim, já contando sinops, né? A namorada dele é possuída, uhum. depois ele é possuído também, não é? Chega o pessoal pra ajudar, blá blá blá. Mas aí o que eles mudaram mesmo é que. No segundo, ele... Porra, essa cena é muito boa, cara, dele cortando a mão.
1: É a minha cena é, preferida, ele que... cara. Ele, é, ele começa ele a ser com possuído. A
0: mão, ele é começa a ser bom. possuído, cara, ele tá na mão direita dele. Aí, cara, é um, é um cara se batendo. Sim, Mas ficou sensacional, é um humor não, cara. muito
1: pastelão, né? O segundo uhum. que tinha... O, segundo, o primeiro já tinha isso de humor um pouco mais ácido. Mas o segundo, ele já assume essa postura mais o pastelão, o ácido. É, porque ácido. fez
0: sucesso, né? Então, uhum. o pessoal e porra, gostou e ele eu aumentou gosto, no segundo. Eu gosto
1: muito dessa cena, porque, tipo, a mão, ela é feita em algumas partes, ela é feita de stop motion, né? Ela é feita, tipo, frame Sim. a frame, né? Mas em alguns outros casos, não, tipo, no... Ela é controlada por baixo, porque, tipo, eu não sei como é que eu explico isso, mas... Ah, tem uma parte do piso que ela é cortada e como eles gravam de lado não dá de ver que tem uma pessoa embaixo mexendo tá ligado sim. eu acho isso muito maneiro cara esse mesmo tendo um pouco mais de orçamento continua essas gambiarras cara
0: sim não e eles usam muito eles usam muito stop motion cara. Ah. tu vê durante o filme todo principalmente no terceiro é stop motion Porra, pra cima
1: e pra baixo. É, o início do primeiro filme, aquela cena do livro, ela é feita toda em stop motion, né, cara? Uhum. É o cara desenhando, tirando foto, desenhando, tirando foto, desenhando, tirando foto. Sim. Muito foda. Outra cena tem, muito tem... boa é a cena da dança, né? Do esqueleto lá com a cabeça, ele tira o a cabeça e dançando, bota, tô... É quadro a quadro é muito maneiro, cara. Agora imagina tem... o tranco Caraca. que dá de fazer isso, cara. Quantos Porra, frames é, eu tem? Só aqui, lembro, né? Eu só
0: lembro da fuga das galinhas, né? que os caras ah. fazem na massinha. Mas, porra, na massinha, teoricamente, é mais fácil, né, cara? Que eles faziam um set pequenininho ali. Agora, tu imagina um, um esqueletinho tamanho real, ter que mexer, fazer milhões de fotos uhum. pra tu botar isso em, em movimento e, enfim... A, a cena que, que eu mais lembro do primeiro, cara, caralho, é, é uma cena muito avulsa, que aparece a lua. Eu até comentei isso contigo, né? Não sei se tu reparou na última vez que você viu. Tem uhum. é uma hora, galera, que mostra a lua, assim, né, Dá um, pra mudar um take de um take pra outro eles mostram a cabana e tem o céu todo preto, tem a lua só que, cara, tu vê claramente que a lua não tá ali, ela foi recortada Aham, tem um sim, quadrado sim. no meio da tela é, muita Isso, caminhar, a gente vendo né, na... é, a gente vendo nas telas de hoje, a gente vê, né, antigamente sim. teve Aquela televisão de tubão, a gente, porra, era perfeita a imagem. Eu acho cara, que. Cara, mas isso, tu vê claramente. Eu acho que, que tu falou o, no episódio dos 10
1: filmes. Acho que tu falou isso no episódio dos 10 filmes. Como é,
0: ideia, comentei, porque a gente disse que. A gente fez uma menção honrosa, né? Uma noite alucinante, uhum. mas não colocamos na lista e acho que eu comentei disso sim. Uhum,
1: sim. E porra, mas acho o isso bom muito do. Foda, cara. Esse stop motion é um dos meus negócios preferidos do cinema, mais prático, assim. Porque dá muito sim. trabalho de fazer uma cena muito curta, sabe?
0: É foda, né? Mó trabalhão e. Cara, teve um, uma cena de um filme recente que, enfim, não levou tanto stop motion, mas tu vê que apesar de ter facilitado e da, da tecnologia estar tá avançando, continua sendo muito difícil. Foi a cena do Mercúrio no X-Men. Que sim, nos, sim. Baix, nos bastidores no Make-Off eles falam que aquela cena ali, tipo, durou um minuto no filme, eles demoraram quase dois meses para gravar entendeu uhum. que toca a, a música do Mellie Manson e, porra, tu vê que, enfim tecnologia avança, mas continua sendo uhum. difícil, né e sem desmerecer o trabalho dos caras antigamente que, porra, na verdade eu, eu dou mais de valor ao que esses caras faziam nos top Com mostram certeza. hoje em dia Com certeza. porque, porra, aquilo ali os caras tinham que fazer na mão né hoje, porra, bem o mal, tu tá no computador tu... uhum. não que tu não precise de, de, de expertise, né que não tem que ter um know-how pra fazer a parada mas, porra, o computador Faz o trabalho pesado pra você. Só
1: basicamente faz a configuração. E pô, tem muita hum. gambiarra, cara, no segundo. Apesar do segundo filme, eu já falei que tem um orçamento um pouco maior, mas tem, continua com a gambiarra. É. A La Sam Raimi, né? Tem uma cena, cara. Não sei se tu lembra, que é um, um corpo sem cabeça correndo atrás do Ash. Aquele corpo, ele é um boneco, só que tipo, tem um cara embaixo controlando com um skate, tá ligado? Caralho, não <risos> é muita isso, não. gambiarra. Essa cena
0: eu não lembro, não.
1: Mano, esse o making-off do Evil Dead é muito bom, cara. Tem uma galo, um, um canal no YouTube eu acabei não anotando, mas ele fala sobre, é muito bom, cara.
0: É, e uma parte boa que o 2 incluiu, né, foi o final, que é pra dar uma continuação. Isso. Que ele é, ele é basicamente engolido por um, um vórtice no tempo que o, que o demônio cria. E aí a gente acaba caindo no um terceiro filme que, cara... Eu vou te falar que o terceiro filme é, é cinematograficamente falando, é uma das melhores memórias que eu tenho. Porque eu lembro exatamente desse filme quando eu vi ele, sei lá, quando eu tinha uns, uns seis anos, sete anos. Eu, eu lembro de tudo, tudo, tudo. Uhum. Que eu, eu era muito pequeno e naquela época é, eu... eu eu dormia com os meus pais ainda. E eu lembro que eu sempre via filme deitado no braço do meu pai. E... Cara, eu lembro desse filme e, porra, eu fiquei com muito medo das caveiras e tal. Eu tinha muito medo, mas, cara, eu gostei muito do filme. E, assim, eu cresci... Eu cresci, eu via o filme criança, né? Mas eu, porra, virava e mexia e eu lembrava dessa porra. Cara, aquele filme foi muito foda, não sei o que. Isso aconteceu comigo também. Acho que eu comentei em relação a uma música... Drop Spring, que eu ouvi uma vez num, num evento. Ah, isso aí. Fiquei, tu... anos sem saber, é, fiquei anos sem saber que música é. era, fui ouvir essa porra ao vivo no Rock in Rio. Eu falei, caralho, mano. Eu tô... Porra, foi um dos melhores dias da minha vida. Isso
1: aí, tu... a... aí comentando em Off comigo, eu lembro. É, Comentan
0: <risos> Off, né? Foi a música The Kids Aren't Alright. E. Isso aconteceu com. com... O uma Noite Alucinante 3, né? Que é Arma of Darkness o nome.
1: É, não, não é nem Evil Dead mais, né? Já é, é só Arma of
0: Darkness. Mas aqui e, no Brasil cara, continua a Noite Alucinante, né? Continua uma Noite Alucinante. Porra, pra, foi o nome que me marcou, uma Noite Alucinante.
1: É, só que a, e... a maior parte do, do filme é de dia. <risos> é,
0: eu não, não entendo. E aí, cara, eu fui rever esse filme quando eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, eu tava na faculdade. Uhum. Aí eu tava um dia falando com meu pai, passando pela TV, eu vi o cara e falei, é, eu conheço esse maluco, né? Eu falei, ué, que filme é esse aí? Aí eu falei, caralho, aí eu, eu vi, né, que era o Bruce Campbell, o, o ator, e, enfim...
1: Bateu aquela cara, nostalgia, gosto... né, cara?
0: Sim. Porra, aí eu baixei os três filmes, fiz o meu pai ver ele, caralho, eu já vi esse filme milhões de vezes, eu falei, vai ver de novo. <risos> aí, porra, botei os três pra gente ver, e os filmes são curtinhos, né? A gente viu um é? dia só os três filmes. Sim. Cara, o terceiro filme, pra mim, é sensacional. É, é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, de verdade. É cheio de erro, cara, é cheio é. de furo de roteiro, é, tem é muito, muito tosco, né, sim. cara? Aqui, porra. É tosco, é quando... tem...
1: É quando ele assume a comédia de verdade, é, né, cara? tem
0: umas cenas, tem umas cenas neles que, que caralho, é, é bizarro. Mas, assim, o filme é sensacional, cara. No final do 2, do ele entra nesse vórtice, ele acaba indo pro passado, hum. tipo, 1400. E acaba ajudando um pessoal, tipo, não explica porquê, mas existem mortos-vivos, né, nesse mundo. Ele chega no meio de uma, de uma briga entre dois, meio que dois gênios. E aí tem aquela história... Ah, ele é o escolhido, não sei o que... a profecia... Aí, é, e tem um desenvolvimento... Ele é o escolhido que veio do futuro e ia cair do céu... Vai salvar a gente do, dos mortos-vivos... Aí, cara... É, tem um mago, né, tipo o Merlin que fala pra ele, ó, oh, você tem que uhum. ir atrás do Necronomicon, o livro, e você tem que pegar... Mano, tá aí. isso deu
1: uma agonia quando ele foi pe pegar, ele pega o livro errado, né, nossa Sim, senhora
0: são três livros quando porra, ele é chega no, é no pedestal é muito
1: tosco, assim. ele esquece a última palavra porra, é um negócio muito besta
0: <risos> cara
1: ele fala é
0: isso, inclusive uma puta referência que eu fui descobrir só depois, não sei se tu tá ligado, né o, o Merlinzinho lá, o mago fala pra ele, ó oh, quando tu pegar o livro, tu tem que falar, é, clato, aí na tradução eles falam verata, mas no original é clato, barata, nicto. Barata? Barada, no caso. É, não, barada, clato, barata. barada, nicto. Aí, porra, não faz o menor sentido, mas isso, pô além do necronome como ser uma referência, aí tu vê, porra, o cara já fazia referência de... Na verdade, o Clato Barada Nicto é uma referência a um filme de 1950, que é o, o dia que a Terra parou. Que, inclusive, tem um remake de 2000 e 2007, 2008, uhum. que é com Keanu Reeves, Jennifer Connelly. Que, Enfim, resumindo o filme, é, chega uma nave na Terra, tem um extraterrestre e um robô. Só que o robô, ele é, tipo, ele, ele é muito foda, ele pode destruir a humanidade. E aí... Tem uma mulher que se envolve com, com esse extraterrestre, né? E o governo pega ele e, antes dele morrer, ele fala... Cara, vai até o robô e fala isso pra ele, repete isso pra ele. E ela chega pro robô e fala... É Clato Barada Nicto. E, e, e Clato, se eu não me engano, é o nome dele. Do, do extraterrestre. Aí era alguma coisa assim, tipo, sei lá... É, Clato morreu, você tem que salvar a humanidade. Tipo, era tipo um comando. E isso acabou virando um, um, uma coisa... Como é que posso dizer? Teve, pegou fama, né? Uhum. E aí, eles repetiram isso no filme de 2008, a pedido do Keanu Reeves, que ele queria manter isso. E acabou virando essa frase na, na mitologia de, de Evil Dead, né? E, porra, já começa a ser engraçado que ele esquece essa porra na hora de ah, falar mano, e pega o livro.
1: Nossa, é muito bicho, e... cara.
0: Aí, eles, ele fala, clá, barada ele... <risos> E pega o livro. Porra, mano, aí... Eu, Aí era o Marco dentro pergunta, do cemitério né falou
1: a palavra o West é falei,
0: os cap, os capetinha começa a sair ele ia ah, pá deu merda Aí, cara essa cena é muito escrota. e ele perde muito tempo fazendo isso cara são, são várias mãozinhas esqueletos saindo do do uhum. chão não, eu começa a dar tapa na cara dele, enfiar o dedo no, na orelha, no ah, nariz. Cara,
1: é um humor muito pastelão, né, velho? Sim,
0: aí, porra, aí ele volta aí, o Merlinzinho fala isso sei que tu falou, mas tu falou as palavras? Ele falei, ele, tu falou as palavras? Ele, talvez eu não tenha falado exatamente, mas eu falei, ele, porra, cara, tu então vai matar a gente. Aí o pessoal briga com ele, chama ele de covarde, porque ele só queria ir embora, né? Voltar pro nosso tempo, uhum. ele pegou o livro e tal. Mas enfim, tem aquele interesse amoroso, né? A mulher é raptada. Mano, inclusive. Isso
1: me deu uma agonia, cara. Esse romance foi muito forçado, cara. Sim. Puta Do merda. Do início até é
0: legal. Do início é legal, porque, tipo assim, quando ele chega, ela dá uma pedrada nele. Ah. Ela dá uma pedrada na cabeça dele. Ele cai num fosso que tem um zumbi. Mas aí depois, tipo, quando o pessoal começa a aceitar ele como salvador da profissão... Ela fica tipo, apaixonada, back. né, cara? Ela, ela fica tentando meio que se redimir, né? Que, uhum. porra, ela não queria saber dele, ela tratou ele mal, deu uma pedrada de caralho. É engraçado aí, porra, que, que, tipo... Ela faz um...
1: E ele não quer de início, né? E do nada... Não quer. Do ah, nada cena, ele vira essa, bem cena bem. É essa cena é
0: muito engraçada, essa cena é muito engraçada. Que, tipo assim ela passa, tipo, ele faz uma mão mecânica pra ele uhum. aí beleza, enquanto ele tá fazendo isso, vai mostrar ela tá bordando um negócio quando ela termina de bordar, ela fala, ó, pra você não sei o que, aí ele fala beleza, meu, meu cavalo tava precisando de um cobertor novo <risos> aí ela fica puta e dá um tapa nele e vai embora. Ah, e ele gosta, aí, né? É, aí quando ela tá indo embora, ele segura ela e ele, peraí. Aí dá um beijo nela e pronto.
1: Mano, Já isso, fez o romântico. É muito bobo, cara. Puta que pariu. Ficou cara, muito eu.
0: bizarro. Aí, nessa cena que, que vem um bicho alado e rapta ela... Tu, tu vê o bicho voando em stop motion, mas você vê a máquina que tava segurando ah, ele. Nossa,
1: é muito Enquanto tosco, ele tá
0: voando, cara. você vê a máquina.
1: Tipo, e é um cara, filme que, que teve acontece. um orçamento muito alto, cara. Teve, sei é, lá, foi bem mais foi alto. Uns 10 milhões, eu acho. Sim,
0: proporcionalmente ele, ele, foi, ele gastou muito mais. E, e continua um tosco, bem menor. né,
1: cara? <risos> sim,
0: sim. Pô. Cara, essa cena no início que tem o fosso,
1: uhum.
0: tá todo mundo lá querendo saber quem ele é, e joga um cara no fosso. Aí eles escutam um barulhinho bicho, levanta, sem brincadeira é um jato, um geyser, né, viagem interna um geyser de sangue cara, tipo, uma fica muito tempo cuspindo sangue, Puxa, parece que o Bill, tá ligado? parece uhum. que, que Tarantino se inspirou nesse filme pra fazer isso e, enfim tem uma cena que é muito bizarra muito bizarra, caralho é quando ele tá indo pegar o livro, né, antes disso que a gente tá falando que ele, ele começa a ficar meio estranho, o clima, né e aí, ele chega num, num celeiro, aí tem um, um catavento. E aparecem vários mini Ashes né? O nome dele é Ash. Nossa, e aparece,
1: isso é muito
2: bizarro. Aparecem vários assim, asheszinhos
0: com. É, são várias miniaturas dele com vozinha de criança, tipo, vamos pegar ele, que não sei <risos> o quê. Mano, aí os bonequinhos ficam espetando a bunda dele, fazendo ele cair. Tá ligado? Bem, bem coisa de desenho. Uhum. E aí, no final, ele engole um. Essa parte é muito foda. Ele engole um e bebe água fervendo. Ele bebe. ele pega um, um bule com água fervendo e começa a beber. Pra matar o bicho. Só que aí, porra, ele começa a sentir um negócio de um braço, essa parte é foda. Que aparece um olho no braço dele. Aí ele sai dali e começa correndo, né? tipo, o olho cresce, vira uma cara. Aí ele meio que começa a fazer uma, uma divisão celular ali e começa a brotar um outro Ash dele.
1: Aham, uh -huh, aquela Passa até o do Mal, né?
0: Sim, é, é tipo a versão ruim dele. É até engraçado que essa versão dele tem os dois braços normais. ele te né? não, um, não tem um braço mecânico nem. Nem uma motosserra
1: no braço. Né?
0: É. E, cara, é muito maneiro que você vê como é muito mal feito. É... Na verdade, é o, é o Bruce Campbell, né? Tem um boneco e a mão do boneco é a mão dele. Que seria o outro braço, né? E, tipo, Eles ficam correndo, ele fica se batendo, o boneco tenta enfiar a mão no olho dele, ele bota a mão assim pra tapar o, os dedos do, do bicho é horrível, cara,
1: horrível ah, cara, é tão aí... bobo que eu não consigo curtir muito, cara eu Mano, entendo eu muito, que tu cara, goste mas muito. sei lá daí... é muito eu gosto bobo também mim, porque, porque tem,
0: todo, tem todo aquele apego emocional, né, cara sim, é um filme não, que sim, me sim. marcou muito na infância Pô, a gente sabe quando a gente é criança é, a gente pega uma sim. parada que marca assim a gente Pô, a gente sempre vai ter uma memória pode muito afetiva pode ser o afetiva. pior
1: filme do mundo sim. Né? Mas... E... Hum.
0: cara, aí ele, ele se separa dessa versão do mal dele um tiro de 12 na cara. E depois, quando ele pega o livro que ele fala errado e, e finge que tá falando, ele revive todo mundo e esse passa a ser o vilão, né? Uhum. E, enfim, aí ele se prepara pra... Essa parte é muito legal. Eu adoro todos esses tipos de cena em qualquer filme. Que o pessoal se preparando... Aí eu, cara, vou te falar que se você pegar esse filme e comparar com o Senhor dos Anéis, as duas torres, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles se preparam na Fortaleza pra... Pra receber o um ataque, aí mostra ele fazendo bala, mostra ele mexendo no carro, fazendo um monte de ah, coisa. Criar, uhum. No meio da guerra, né? O, aquela frase do Gandalf, né? O amanheceu do quinto dia olhe olha para o norte. E, enfim, e quase no final da guerra chega o outro reino, que era um cara hum. que brigava com, com um reizinho lá no início do filme, que, que o Ash salvou. Enfim, eles... Cara o mais legal desse filme é que a dublagem dele é muito boa, é uma dublagem nível Yu, Yu Hakusho, uhum. ele tá falando com o demônio lá, aí o demônio fala cara, você tá me deixando puto tipo, não puto, né? ele fala, ó, oh, você tá me irritando já hein? Uhum. ele, larga minha espada <risos> que não sei é, o que a
1: dublagem de todos os Evil Dead são muito boas cara. Hum, aquela, é muito a, porra, a do a segundo é muito boa. aquela hora que ele vai atirar no zumbi aí ela fala, é, não sei o que, me engole me engole, me engole, aí o Ash engula isso, <risos> pô <risos>
0: Entendi. A dublagem é muito boa mesmo A dublagem é antiga né? e Esse filme já é mais novo 90, Acho que 92, 93 uhum. Mas cara, tu vendo dublado Tu vê que ele fala algumas coisas Que durante muito tempo a gente não ouviu nos filmes que hoje em dia é que tá tendo mais Por exemplo, é, já entrando na questão Dublagem, né? que porra, eu amo dublagem foda-se. <risos> todo todo episódio a gente vai falar Todo né? episódio que for falar de filme, eu vou falar de dublagem Foda-se, o podcast é meu e do Atila, Então, se tu não gosta de dublagem, paciência Nem a Atila gosta muito é, Mas cara, mas... é. tu tá Filme americano, cara, tipo, lá é muito comum eles xingarem, não é uma coisa assim, porra, aqui é muito mais comum a gente xingar, só que tem uma coisa meio, é, Censura? É fala, tipo, não é censura, o pessoal, um conservadorismo, uhum. em, em torno de, de dublagem, que isso existia muito forte nos anos ah, 2000. Sim, é,
1: tipo, o cara fala então, por exemplo e a tradução é Dunnys. Né? É, o cara,
0: Dane-se, eu vá se ferrar, uhum. cara, não sei o que... Pô, igual, acho que é Dexter, né? Não sei se eu tô falando merda, cara. Mas eu acho que é Dexter, mas eu não ouvi. Porque, porra, tem aquela frase foda, né? Que é Surprise Motherfucker! Mano, eu nem lembro o que, que eles fizeram na tradução, que é horrível. É horrível. Então, é, porra... Eu não
1: sabia que isso era do Dexter, mano. Eu acho que é, cara. Que aparece o policial e Surprise Motherfucker! Eu sei da, e, cara, do meme, mas não sabia cara. É, vez. tudo
0: do, nos Estados Unidos tem isso. É fucking uhum. no meio, é porra, sim, sim. é fuck you, motherfucker, não sei o quê... E, porra, hoje em dia que eles estão passando a fazer essas traduções até pra, pra questão de, de realismo, né, cara? De aproximação com a linguagem, porra. Tudo bem que tem aquelas... Eu, eu vi uma reportagem, já, já mudando um pouquinho de assunto, aproveitando pra falar mais de dublagem, porque que eles falavam tira antigamente. Uhum. E até hoje, se tu for ver, eles ainda falam tira. Porque, porra, aqui é policial. Aí tu vê o tamanho da prava. Policial. Lá é cop. Ah, então, porra... Aí ele, ele tem, uma, tem uma reportagem falando, falam tira. Não sei de onde saiu tira, não tem a ver com arma de, de atirar e tal, mas uhum. porque, cara, na hora de você dublar, ficaria ruim falar policial, porque, porra, ia ser tipo o Fokker Stucker do Cacete Planeta, que o cara fala uma coisa e eles continuam mexendo a boca. Uma dublagem uhum. meio escrota. Então, porra, o maluco fala não sei que, é foca, é um fo é, cara fala cop e o maluco policial. Porra, o maluco já fechou a boca há dois segundos e o cara é, ainda tá já falando. Falou um monte
1: e aí, de parada, porra,
0: é questão é de adaptação, né? Então, a... porra, de uns tempos pra cá, e... principalmente em videogame, né? Em videogame a partir de 2012 foi o marco, né? E, porra, eu tenho muito orgulho disso, que em 2012. Claro que a gente tem exemplos antes, por exemplo, o Halo 3, que é muito, muito bem dublado em português, ele é de 2009. Uhum. Mas, cara, a partir de 2012 foi o um marco de dublagem. E além disso, foi um marco pro Brasil. Porque além de ser dublado em português, graças a, a, aos bons deuses, ele, as mídias, os jogos passaram a ser dublados em português do Brasil. Né? Aí ah, tu vê o exemplo do, do God of War Azension. Mano, é horrível! Horrível! O Asen... Não, Azension não, o God of War 3, que é dublado em português de Portugal. Puta merda!
1: Horrível! É horrível, game, horrível,
0: horrível, horrível! Nem joga, cara, é horrível. E aí, porra, aí tu é obrigado a jogar no original e... Mesmo a legenda em português de Portugal é diferente, cara. É, é português só no nome, não existe mais português de Portugal e português de Brasil. É português Sim. brasileiro, entendeu? E, enfim, voltando, voltando pro filme aqui, senão eu vou ficar o dia todo falando sobre isso. Cara, é. terceiro filme é muito bom, é muito trash. Tem uma, umas cenas de, de piadinha que são muito bostas. Tem uns diálogos muito maneiros, mas assim... No geral, o filme é bom. E a melhor parte do filme... É justamente o final. Porque o Merlin faz o... Faz um soro pra ele lá que tinha no, no Necronome. Não sei se você vai lembrar disso. E aí ele fala... É, essa, esse, essa bebida aqui vai te levar pro seu tempo. Mas você tem que beber uhum. seis gotas. Cada gota equivale a um século. Uhum. E aí... Ele vai para uma caverna com um carro, é, explode a caverna por fora para ele ficar preso, né, para ele dormir em paz. E aí ele começa a tomar. Só quando ele chega na quinta gota cai uma, umas pedras e tal, né? Tipo, ainda estava desmoronando... e aí ele para para ver. E aí ele, ele tá tomando, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Era para ele tomar só mais uma. E ele se distrai quando ele volta, ele toma a quinta de novo. Ele cinco, seis. E aí ele passa 100 anos de onde era para ele chegar, né, em vez de dois mil, ele vai para 2100, quando ele sai, bicho, ele sai na Inglaterra, né, porque é medieval, tipo, é, é tipo ali mais ou menos nos Luís XVI, essa época. Uhum. Agora, quem estuda história vai saber melhor do que eu, mas, enfim, essa parte da, quando a Bretanha tava sendo formada, etc, a Inglaterra tava se formando, enfim... Quando ele vai, ele chega em 2100, e quando ele sai, porra, ele vê meio que uma Londres futurista destruída. Aí tem a uhum. torre do Big Ben caída, toda quebrada. Ele, porra, bebi demais. E, e caralho, acaba assim. Assim como no segundo filme, como ele vai pro, pro passado e, e fica em aberto, no terceiro ele vai pro futuro e fica a moda foda-se, entendeu? E no final ele se fudeu. E aí, depois de 21 anos eles decidiram fazer um remake que... aí o nome é só Evil Dead, né? Evil Dead, A Morte do Demônio é, A Morte
2: do Demônio que foi o filme que, é que Atila né? porque eu me Nossa, cara,
1: é, eu não tinha assistido, o Valde falou não, assiste pra gente gravar eu me arrependo <risos> muito e eu ainda falei, um assiste ela que é bom assiste que é bom, <risos> porra, é muito bom mas falei, qual Ai, foi cara, a tua experiência com o filme? Porra, o filme é é horrível <risos> Não tenho o que falar, Hollywood tem que desistir de fazer remake de filme de terror, cara. Não dá certo. Chega. Carrie, A estreia não deu certo. Hora do Pesadelo não deu certo. Cemitério Maldito não deu certo. Chega, tá ligado? <risos> eu, eu não aguento eu... mais. Talvez o It seja o que mais fez sucesso, assim. Apesar de eu não ter assistido o segundo, ainda mais a galera fala que ele é bem meia boca comparado ao antigo. Mas a galera tem que desistir, cara. Eu sei que é bom por um lado, porque tipo, atrai gente nova pra conhecer né, os filmes antigos. Uhum. Acho isso maneiro até certo ponto. O Evil Dead mesmo, eu fui conhecer pelo lançamento do desse remake, tá ligado? Que eu tinha 13 anos na época Ah, começou. tu não conhecia o. Eu não conhecia, e eu uhum. fui conhecer. É, e, fui nesse caso é ele agora, né? É
0: o, é o lado bom do remakes, do uhum. né? Eles pegam vários é, filmes
1: o, e. O lado ruim é que os o remake. O lado ruim é, ruim é o remake.
0: O lado bom é o remake. É foda,
1: né? E tanto que eu nem assisti na época. Eu fui procurar os antigos mesmo, tá uhum. ligado? Mais por influência do meu pai, que o meu pai gostava muito do, de ver o Dead antigo. E aí eu fui assistir o novo anteontem, uns dois, dois dias atrás, não sei. É, e porra, eu não gostei. É uma experiência muito ruim. Eles tentaram muito ruim, muito ruim. fazer um negócio mais terror, né? Assim, é. Cara, só tem duas cenas boas. Pra mim,
0: né? Não sei se você vai me A cena acordar. final é
1: muito Sim, boa.
0: Uma cena que eu gosto é a cena dela no sótão. No sótão não, no porão, desculpa. Com a corrente, né? Que ela fica batendo a portinha e fala, vem cá, vem cá. <risos> Abre aqui, que é uma referência. Um e dois que tem essa cena que é clássica, né? Dela só a carinha assim pra fora, no maior carão de capeta. E a cena final, cara. Porra, que ela fica com bra... Porra... Galera, o filme de 2013 tem quase 10 anos, não vou nem lançar alerta de spoiler, que porra... Ah, não, não precisa. cara. E spoiler... A gente tem que ter limite, é né? É que filme não, não, filme acaba um tipo não
1: estragando o spoiler. É, não estraga, não estraga, dá... não é
0: spoiler, não é spoiler. Ah. Mas, cara, é muito foda que, porra, ela fica com o braço esmagado e então tu fala, fodeu, né? Bicho, aí do nada, tipo, até aí o filme tava ok, pelo, pelo que eu lembro, né? Que eu assisti esse filme só uma vez pra nunca mais. E, inclusive, cara, eu acho que eu tive o desprazer de ver no cinema, mas eu nem lembro. Porque eu vi, eu vi o Dead e eu falei, caralho, vai ter ele, né? porque eu vi uma garota, achei que foi só uma garota aleatória com, com um capeta dentro, mas na verdade porra, ele aparece só nos créditos e ela, ela fica com o braço preso na caminhonete e ela arranca o braço, cara e vira um trecho do nada, parece que eles chamaram o Sam Raim só pra isso, inclusive você que é mais ligado nisso, quem dirige esse filme, se eu não me engano é o Sam Raim, né, de novo com o Bruce Campbonneton, eles dois que, que tem
1: a direção do filme eu acho que é só produção, cara, porque tipo. É, não, não lembro, mas eles estão o... envolvidos. Eles sempre, eles sempre produziram, né? O Bruce Campbell e o Sam Raimi sempre produziram, mas acabou que o. que o Sam Raim dirigia, né? Mas ele sempre tava na produção. Eu acredito que ele esteja na produção desse novo. Só que a direção é de outro maluco, cara. Eu até esqueci o nome do. do outro filme que ele dirigiu. Mas é onde já tô bem. mais ou menos assim, tá hum. ligado?
0: Acho que é, é Robert alguma coisa, né? ah não lembro,
1: nem arrisco de Eu ver. acho
0: que é, é, é... Cara, é porque, assim, ele tem ele tinha, muito, ele tinha muitas coisas antigamente. Por exemplo, o Sam Raim é irmão do, se eu não me engano, Ted. Ted Ryan. É
1: Ivan, Ivan.
0: Não, mas tem, tem um outro também, que é o cara que aparecia na Xena, no Hércules. Sim. Quem tá ouvindo... É, e... Foi o
1: Bruce Kemp que apareceu na Xena, não foi?
0: Não, pô, o irmão do Sam Raim aparece também. Ele é o Joxer ele é o Jotzer. Ele aparece no, uhum. no Evil Dead 3. Uhum. E, se eu não me engano, esse outro cara que ficou na direção aí, ele participa do, do Hércules e Xena né? Que são duas séries separadas, mas elas são interligadas. Uhum. E, cara, essa cena final é legal que, porra, fica muito trash. Começa a chover sangue. Uhum. E caralho, ah, se sangue da assim, a serra. O filme todo, cara, Acho que seria mais legal, é né? Seria mais legal. Do uhum. que..
1: Eu o... acho que o diretor desse filme dirigiu aquele Homem nas Trevas, cara. Eu não tô esse me novo? lembrando direito. O Homem nas Trevas, aquele do cego? Sim. Inclusive, cara, cara eu, eu, eu vi
0: esse filme no cinema
1: eu gostei bastante, cara.
0: E não, falar eu gosto que foi desse uma surpresa filme. boa. Eu falei, porra, legal, legal,
1: legal. É legal, não é lá no clássico, mas é um filme bom. É, não,
0: acho que nem deu tempo de virar um clássico ainda, mas é um filmezinho ok. Porra, gostei bastante. Uhum. E.
1: Se eu não me engano, é o mesmo diretor, cara. posso estar falando besteira, mas eu acho que. Depois, pode É que eu não lembro o nome do cara, mas. A gente vê depois. Pra aí, manter depois, a tradição,
0: né? A gente pode fazer um, um episódio sobre esse filme depois, que ah. vale a pena. Inclusive, a
1: gente...
0: o, é. inclusive o ator que faz o Homem nas Trevas, né? O coroa, porra, é um puta ator. Ou seja, provavelmente vocês não devem estar sabendo quem é, mas. Ele é o vilão do Avatar. Por exemplo, que porra, Avatar é muito mais conhecido, né? Aquele generalzinho uhum. do Avatar. É ele. E porra, é um puta ator, puta toa E ele tava no Terra Nova, tu lembra? A gente falou de Terra Nova em outro episódio. Porra, né?
1: pode crer, sim ele, é o, sim. ele é
0: o general de Terra Nova, que ele foi, ele foi pro passado antes de todo mundo. Ficou, tipo, mais de um ano lá sozinho, no meio do mato com um dinossauro.
1: Porra, que Terra
0: Nova tinha que continuar. Fox, maldita, filha da puta.
1: Ah, que a gente falou no episódio de Dark, né? Do...
0: Acho que foi, né? <risos> Mas, cara, depois desses três filmes, esse remake, esse remake mais que desnecessário, né? Puta, <risos> filme ruim, puta que pariu, cara. Mas, por exemplo, no caso do Atlas mesmo, porra, pra mim valeu a pena ter feito o remake, porque muito mais gente conheceu a obra antiga. Sim, então, sim. porra, valeu a pena, cara,
1: valeu a pena. Porque... É, acaba que no fim das contas valeu a pena pra atrair público, uhum. né? Só que, tipo, é. É, acaba sendo muito usado cara. É difícil ter um remake bom. É. A não ser que seja remake antigo de um filme mais antigo ainda, Sim, tipo 1950, O A Mosca é. do David Cronenberg é um remake de um filme mais antigo ainda. Né? E ter o, o próprio homem invisível, o também. próprio homem
0: invisível que a gente fala tantas vezes aqui, é um remake de um remake de um remake que foi feito em cima de um livro. então, Porra, é, é caralho a remake vive em cima de remake, né? Porque eles não divulgam tanto. Mas assim, se você não assistiu a trilogia Porra, super recomendo, super recomendo, mas assim, é, eu não vou comparar, mas é pique Star Wars. Cara, tu vai ver o filme, ele é ultrapassado, porra, a gente tem que levar em consideração a, a época que ele foi feito, porra. Quase cara, 40 anos eu acho atrás. que
1: acaba sendo um filme pra quem gosta de cinema mesmo. Sim. Porque Porra. essa galera que é mais cômoda com efeito visual feito por computador não vai gostar nem a pau do filme. Ah, eu não Mas digo, quem gosta cara, do não. cinema Porra. bruto mesmo vai curtir pra caralho.
0: É, a gente tava, tu tava falando de stop motion. O terceiro filme. Caralho, mano, tem a cenas de. É, as caveirinhas. Né? As caveirinhas. Mano, tu vê a ambientação do filme, caralho, é muito engraçado. Na hora que o, que o Exército do Mal, né? O, Army of Darkness, né? O Exército das Trevas tá, uhum. tá se organizando. Tem umas caveirinhas treinando. Aí o, o vilão dá um tapa na caveirinha porque ela tá cavando. Aí a boca dela ah. cai. Puta que pariu. É muito engraçado, cara. Tu vê essa porra. Eu me racho de rico esse filme. Mas assim, é pra quem gosta. Porra, stop motion parece que o bonequinho tá travado, se mexendo. Uhum. Então, porra, se tu for parar pra ver um filme que tu tá acostumado... É, tudo bem, né? Eu respeito. Porra, tu tá acostumado só com o filme da Marvel. Só que o efeito, efeito em cima de efeito, porra, tu vai achar ruim. Tu vai achar é. ruim, vai achar a história porca. Realmente, a história é meio porca, mas assim... A história é horrível. <risos> é, mas assim, era o que tinha na época. Era legal, quando eu era pequeno eu tinha medo. E porra, foi um dos melhores filmes que eu vi na minha infância. E até hoje, quando passa, eu paro pra assistir. Uhum. E depois dos três filmes, esse remake totalmente desnecessário, mas muito útil pra quem não conhecia a série... A gente teve uma, uma boa surpresa aí pra quem é fã, né, já que virou meio que um cult, que foi a criação da série, né, que inclusive tá disponível na Netflix, se eu não me engano, só que, infelizmente, né, cara, foram só três temporadas, foi cancelada, e, cara, a série bebe os primeiros filmes totalmente, né, tu pode esquecer a, o remake de 2013... A série é como se fosse uma continuação do, dos filmes originais, né? Tirando a parte dele estar tá 100 anos no futuro. Ele volta a ter uma vida normal, volta a trabalhar no, no Mart que, é, uhum. que é, é o mercado que tem onde ele trabalha. Cara, eu vi as três temporadas, porra, gostei pra caralho. Eles podiam ter terminado na segunda, Dava pra ter terminado na segunda, que é quando é, tem tanto que foi
1: cancelado na terceira, né? É, eles
0: podiam ter terminado na segunda, que é meio quando tem o plot mesmo. Ele faz um pacto com um demônio, que é tipo o, o... Um demônio... Eu não lembro, tem tempo que eu vi, eu vi assim que lançou. Eu via todos os episódios assim que lançava. E, enfim, não tinha necessidade de ter uma terceira, mas teve. Alguns personagens da série antiga aparecem, inclusive o Joxer, que... Da Xena lá, o irmão do diretor, ele aparece, mas assim... É uma série pra tu passar tempo, cara. Não, não, acho que tu não viu, não, né?
1: Não, não assisti, não.
0: Tu hum, não vai perder é não sou, muito tempo. É que eu não sou é.
1: muito de série, né? É, cara, a gente mas... não é muito
0: de série, né? Tipo, eu vejo umas séries muito pontuais e séries, assim, que muita gente não gosta. Enfim, cabe nem comentar aqui. Supernatural, cabe nem comentar aqui <risos> as séries que eu gosto, que são poucas. A gente é muito mais de filme, eu acho. Porra. Tem época, aqui comentando em off, né, que a gente para pra ver um, dois filmes por dia. Eu vou ver filme todo dia durante uma semana inteira e fica comentando. Então, porra, uhum. é muito comum, né? E o que a gente tá fazendo aqui nada mais é do que fazer o que a gente sempre faz, né? só que gravando pra vocês e tentando não falar muita merda. não mais, cara, acho que é isso. Tem alguma coisa pra acrescentar? Acho, né?
1: Ah, cara. Eu acho que não. Acho que só pra concluir que a gente gosta muito, acaba gostando muito de filme de terror também. Nossa paixão acaba sendo muito ficção científica. Como a gente gosta de um filme de terror aqui, Aculã. Não é, A gente não é tão especializado. Não que é, a gente seja especializado em ficção científica. Mas a gente acaba assistindo os filmes de terror. A gente tá pensando em trazer algumas coisas aí. É, alguns outros é, filmes. É, a gente tá fazendo gente uma série de. E
0: tal. A gente tá fazendo a série de terror, né, Dos pontos. Isso, é. Então. A gente tá lançando aí. A gente vai trazer mais histórias de terror, mais filmes de terror, porque é um tema que a gente gosta bastante. Então,
1: pra quem gosta, fica atento aí, que a gente vai lançar mais coisas, mais alguns filmes que a gente gosta e tal. E eu acho que é isso. Por hoje é só. Obrigado a você que ouviu até agora. E é isso, né, cara?
0: É o problema é só a gente manter seriedade, né? Porque a gente faz uma coisa de terror, mas a gente não consegue levar a sério, cara. É foda manter um, um foco. Que a gente tenta fazer, a gente tenta fazer vários, vários, como é que se diz? Vários programas dentro do podcast, né? Mas porra, a gente acaba tendo a mesma reação em todos. Então, porra, a gente até comentou de fazer um, um episódio sério, um, um episódio mais cômico, mas não dá, cara, não dá. Ah, porra, a gente falando desse filme, o um filme de terror. É terror, é trash, não, eu não sei nem o que que é, mas, cara, não, não dá pra, pra falar sério, então... Uhum. Principalmente do terceiro filme, mas... cara, não tem como. Uhum. Então, pô, a gente meteu o foda-se, inclusive, queria deixar aqui o meu abraço pro Bruce Campbell, porra, achei ele um puta... Uhum. Do...
1: Bruce Campbell, e... queremos você aqui.
0: É, porra, caralho, e assim, muito mal, muito mal aproveitado em Hollywood, né, uhum. cara, ele basicamente só fez esses filmes e a série... Enfim, ele teve participação em Xena e Hércules, inclusive a gente pode trazer essas séries aqui, que acho que todo mundo na infância assistiu, né? Principalmente na Record. E galera, acho que por hoje é só, já falamos muito, já são quase 5 horas da manhã. A gente acabou, a gente acabou de gravar o episódio com o Bruno, que a gente já deve ter lançado na semana anterior, provavelmente. Então, porra, a gente tá gravando aqui quase umas 4 horas. Eu não aguento mais falar com o Atlanta, não aguento mais ouvir a voz dele. E é isso aí galera, no mais, queria agradecer como sempre o suporte de vocês, queria agradecer esse pessoal que tá, que tá acompanhando a gente Porra, queria até comentar com a At, né? que a gente sempre fala isso aqui em off, porra, eu tô muito surpreso com o retorno que tá tendo Tipo, muita gente, tá assistindo muita gente no, nos parâmetros de, de iniciante, né, então porra Muita gente comentando, muita gente seguindo, curtindo, porra, apoiando. Infelizmente, ninguém reclamando e falando mal. Porra, tô achando estranho. Porque não é só mais amigo que tá, que tá ouvindo, né? Tem gente de fora que a gente não conhece. E, enfim, a gente tá esperando você fazer o, o seu comentário, dar o seu hate aqui, mandar a gente tomar no cu, pra gente mandar você tomar no cu de volta. E... Mas é isso aí, galera. A gente queria, porra, agradecer do fundo do, 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 fundo do coração, porra, é muito maneiro fazer isso aqui pra vocês A gente tá querendo trazer mais conteúdo Por mais que o público seja pequeno A gente não liga pra isso Mas é isso aí galera
1: E é isso, até a próxima semana com mais um episódio do Amigos do Loop Valeu
0: Valeu galera, abraço
2: E aí, gostou desse episódio? Quer que a gente continue produzindo mais conteúdo? Então preste atenção que a gente vai deixar aqui na descrição O nosso link do PicPay Caso você queira fazer alguma doação pra gente ah, mas eu não tenho dinheiro, como que eu posso ajudar? Você pode criar uma conta no PicPay e a gente também vai deixar aqui na descrição um código de 10 reais para você gastar como você quiser. Se você quiser doar esse dinheiro de volta pra gente, a gente vai ficar muito feliz. Mas você pode ficar à vontade, o dinheiro é seu, você gasta com o que você quiser. Ah, mas eu já tenho uma conta no PicPay.